0: Меня зовут Юлия Былакина, и это подкаст «Первые деньги». Здесь про отношения с собой, отношения с клиентами, аудиторией. И сегодня я хочу поднять тему ретритов, практик и помогающих экспертов. Первые деньги. Создавать. Творить. быть оригинальным. Скажу историю я нахожусь сейчас в Дахабе. После невероятного ретрита у Веры, я обязательно скину ссылочку в описании. И хочу поделиться, как это происходило со мной. Рассказать о том, каким намерением я сюда шла, что для меня это произошло, и почему именно здесь я поняла, что целостность находится уже давно внутри меня, и я просто этого раньше не видела. Что ж, неделя ретрита, на который я очень долго настраивалась, хотя безумно люблю Веру, я знаю, что это очень классный эксперт, она шаманскую сексуальная энергия, и она позвала меня в Дахаб. Кучу сомнений перед ретритами, во-первых, потому что это первый для меня ретрит такого формата. Он выездной, и он реально достаточно длительного периода. И поэтому я, конечно же, сомневалась, я правда сомневалась, и стоит ехать сюда. А в какой-то момент а, я все-таки приняла решение о том, что я хочу себе отпуска. И я понимаю прекрасно, что когда а, во мне нет опоры, когда я а, такая неуверенная в себе, имею кучу страхов, максимально увлекаясь, даю больше, да, чем принимаю, я ездила в отпуск обычно с ноутбуком, с рюкзаками максимально вовлекалась в каждого, ну, не давая себе какую-то заботу и любовь. Поэтому я приняла решение, что я хочу отпуск, первый, первый отпуск просто за три года в онлайне. И решила, что да, окей, я готова погрузиться в ретрит. Приехав в Египет, если честно, я поймала себя на очень жесткой теме, я поймала паническую атаку при приземлении. Все заключалось в том, что я была уже в Египте в этом же году, в феврале месяца, и тогда для меня я просто сбежала из Египта, потому что каждый человек, вот я прям настолько боялась находиться в обществе людей, настолько боялась смотреть на то, что происходит, ну, то есть для меня прям это был реальный стресс. А объясню, почему. Люди максимально подходили ко мне, хватали меня за что-то, максимально вовлекались в то, что вот, вот это надо, вот это надо, надо сюда. Ну, короче, я прям очень сильно боялась. И, понятно же, этот страх, он остался со мной, он остался в этом процессе, и я просто села такая, ну, так, все, кошмар. Зря я, конечно, это вязала надо поворачивать назад, но благо со мной был мой муж, благо он меня остановил, и благо был человек, ради которого, к да, кому я приехала, то есть я доверяла этому человеку, я ехала к человеку, которого лично знала, поэтому, в принципе, я вдох-выдох попыталась вернуть свое состояние, так как не первый раз, занимаясь практиками, я приехала уже внутрь Дахама. Следующий день начался сразу же с эмоциональной чистки, потому что реально кома энергии был очень большой. Безумно обожаю шатхан-йогу. И именно в этот момент мы поржили, а, сколько 16, кажется, очищающих э, ступеней, которые реально помогли нам настроиться на сам ретрит. А, конечно же, еще также было формирование запроса, формирование идеи, для чего и что я делаю. И поэтому очищение очень сильно помогло. В этот момент я уже получила какую-то обратку о том, что я уже готова да, принимать, принимать новые знания, проживать это очень глубоко. Но для меня самым-самым трансформационным моментом это стало ночную Она произошла в этот же день после очищения. Мы поехали в пустыню пройти баню москаль и провести, провести ритуал возле шаманского огня по проводителям веры. Безумная классная тема, которой очень сильно боялась. Во-первых, эксцентская бальня Тимаскаль, она классно ну обряды, да, то есть я слышала об этом, потому что Вера только приехала из а, тура в Мексику, где тоже проводила а, погружение, да, очень глубинные ритуалы, и там была та баня Тамаскаль. но ну, внутри бани Томаскаль было около 50 женщин, по факту, когда ты первая входишь, а, ты выходишь последняя, да, то есть из этой же бани, потому что она очень круглая, из нее нельзя будет выйти. Я безумно переживала, я думала, что меня сейчас эмоционально там вырвет, эмоционально что-то произойдет, какой-то сплеск, то есть навешила какие-то ожидания и в принципе эти ожидания если мы возьмем связанные с жизнью оно именно так и происходит я постоянно стараюсь жить в этих моментах да то есть сразу же накладываю ожидания на жизнь хотя уже как коуч как тренера понимаю прекрасно что там где есть ожидания там есть разочарование потому что это наши мысли да, это не то что я проживаю и у меня такая была практика вообще в жизни. Я очень часто встречалась с разочарованием, поднималась, шла снова, снова были ожидания, то есть очень большой замкнутый круг. И конечно, вот то, что происходило на ретрите, я прямо это реально осознала, потому что ретрит – это маленькая жизнь. Просто ты проживаешь ее с точки зрения наблюдателя, ну, если правильно на это настроиться. В Москве очень классно все процедировано, а в чем она заключалась? В том, что как у меня и запросы было на целостность, на опору на себя, и Вера очень сильно это подсветила, а, я осталась в Томаскале одна. То есть в какой-то момент все просто вышли, то есть вот эта вот опора, что сейчас не на кого опереться, кроме как на себя, она осталась внутри. Ваня сама по себе подразумевает в том, что это про Кому-то становится там плохо, кому-то жарко. А я поймала себя на мысль, что мне очень кайфово вообще, что сейчас сделаю, я прям проживала это одна. В какой-то момент из-за ритуальных песен понравилось, что-то начала петь. В общем, очень классное было. Очень классный момент был. А после бани, после того, что там происходило, я поняла, что я чувствую себя лишней. То есть раньше-раньше я, наоборот, стремилась в общество людей. Я постоянно бежала к людям, я постоянно с ними общалась, была какая-то привязка к людям, и... Это была часть меня, мне наоборот, хотя подсознательно, я уехала из Москвы, я живу сейчас в Анапе, это тоже возле моря, и я очень страдала, страдала из за того, что у меня нет никакого комьюнити, у меня нет не места пообщаться, и, в принципе, поэтому забивала себя встречами, консультациями, чтобы хоть какое-то общение было. А здесь я, наоборот, осознала, что, слушай, мне кайфово быть одной, вообще норма, блядь. Я сейчас, сейчас чувствую себя лишней здесь. И именно поэтому я ушла. Ушла, оставила всех людей. Я понимаю, что, возможно, ты по-свински, или вот там. надо было что-то объяснять. Я так ничего не хотела объяснять, я просто ушла в пуст... дальше, в пустыне в ночь. Где нет фонарей, где горы, где лес, столкнувшись вообще с безумным множеством всего, что поднялось, потому что м -м, страхи никуда еще пока не делись. И в первый момент, когда я осталась одна в ночи, я себя понимала на мысли, что беде, сейчас кто-то придет, сейчас мне навредят, <coughs> сейчас меня убьют, сейчас я останусь, а вообще не пойми с кем, куда и как, и вообще как с этим жить. То есть по факту я понимала, что это жесть, конечно, просто жесть, надо как-то с этим вообще, что-то с этим нужно делать. Но в какой-то момент... Я прям ну, я начала общаться с собой, я ушла в себя. То есть я перестала замечать, что происходит, я я нахожусь. Я просто общалась внутри себя. Я наслаждалась тем, что происходит. А, наверное, в такой вообще моменте, это первый раз, когда я больше там, часа я находилась внутри себя. А, только спустя, наверное, мне дали это время, спустя вот это время а, мы пошли уже проживать ритуальные. костер. Боже, даже сейчас вспоминай это. На сегодня просто финальный день мы уезжаем а с Дахаба, прошло уже там, больше, больше там, недели, и даже сейчас у меня поднимаются мурашки. Боже, это невероятно. Я знала о ритуальных кострах. Безумно, каждый человек любит костер. И последние практики, которые происходили, на происходили у меня с костром, это отпускание. Своих страхов, ограничений, обнуления. Все проходило через костер, и безумно это нравилось, а привязки через костер. То есть костер это такая часть нашей стихии, которая находится внутри нас, поэтому она при двух слоях нас всех вовлекает в это. А ритуальный костер он помогает нам стать наблюдателем, не просто погрузиться в это, но стать наблюдателем. И вот я проживала этот момент. А, как где нас свела Вера. Безумно ее уважаю, потому что она реально помогала. Она у нас в процессе не отпускала, она была рядом, за это и а, есть смысл проходить это есть же возможность еще, в принципе, этого, этого ритуала прожить, это единожды. Но когда это в рамках ретрита, ты постоянно проживаешь одно за одним. То есть у тебя как будто бы нет времени на подготовку к дальше. Тем самым, если у тебя нет времени на подготовку дальше, у тебя нет ожиданий. А нет ожиданий, ты просто проживаешь это в моменте. Просто охранительный формат, когда я это поймала. Но к этому реально нужно быть готовым. Я поняла, что это вот реально про готовность. А... Про готовность это прожить. В а, чем заключается весь замысел? А, какой-то момент мы проходили ритуал рап, тоже внутри этого костра рапе это вдувание да, определенного состава в нос, где проживает смерть и жизнь. И для меня это тоже стало таким моментом, потому что в жизни. Чаще всего у нас происходит оцепенение, страх, паническая атака перед чем-то новым, чего мы еще не пробовали. И чаще всего мы сбегаем. То есть я тоже поймала себя на мысли, что я хочу сбежать, мне это неинтересно, я откажусь от этого. Но когда то в рамках ретрита, вот, что я для себя приняла, я приняла вот это правило о том, что если я здесь захожу сюда, то я захожу здесь до конца. Я иду все равно до конца, я доверяюсь. И как бы трудно не было прожить эти чувства паники, не было трудно прожить эти чувства того, что, как я могу вообще сейчас это все, я никогда этого не делал, как вообще я это могу решиться, и вот это до конца. В какой-то момент у меня просто прошел зрительный контакт с Верой, и я просто остановилась, смотря только и прямо ей в глаза, пыталась просто коммуницировать этот процесс и отпустить все мысли, которые отливали, Я прожила это. Хочу сказать, что это очень трудный очень трудный ритуал для меня был, потому что после того, как ты это прошел этот процесс, не сам процесс оказался для меня трудным, а процесс дальше. Потому что надо говорить, вот восстанавливать свое дыхание. А трудно восстанавливать дыхание, когда ты не дышишь носом. Это первый вариант. Во-вторых, как бы, ты постоянно говоришь внутренне «да» всему, что происходит. То есть в это «да» я себе вложила разрушение, разрушение внутренних оков, которые меня задерживают. Я позволила себе сиять, я позволила себе находиться в потоке того, что здесь происходит, разрушить все свои страхи, сомнения, а принять то, что я реально охуенно. Без этих сомнений и того, что мне должен кто-то об этом сказать. Просто кайфовать, говорить, что да, это так. В этот момент это, это нереально круто. Я просто... Реально поймала себе на мысли, что я не понимаю, что конкретно во мне рушится, то есть э, с чем это связано, какие мысли, какие истории, а просто вот я проживала вот этому да, да, сломлению внутри себя. Я не верю в исцеление за одну ночь, но на следующий день начала происходить магия. Да, я очень хочу на это сделать акцент, потому что так работает ретрит. А с кем-то это происходит за одни сутки, кому-то будет скрывать еще ближайшие четыре недели, я обязательно запущу через четыре недели какой-то отзыв да, о том, что происходит. А, но спустя сутки я увидела, я почувствовала себя другой. Просто я настолько внутренне поменялась, и это заключается в каких-то мелочах. Я не побоялась одна гулять по городу по городу, где а, куча иностранцев, надо разговаривать на непонятном мне языке, надо что-то творить, что-то вообще, как-то коммуницировать с кем-то. И раньше бы я искала людей, которые это сделают, а здесь я осталась одна, и я как в Я улыбалась, я смеялась, а мне нравилась эта нелепость и глупость, которая происходит в этот момент. Я чувствовала такую силу того, что я это могу. А, в этот же момент, в эту же минуту я проживала еще несколько состояний, таких состояний, как а, единение а, с собой, пойти, осмелиться, дерзить, ходить в магазин, не знаю, что-то еще сделать. Это было безумно классно. А, да, покажется, что с одной стороны это глупости, еще вообще происходит, что ты говоришь, что а в кафе ты смогла сходить, а, но это Большая, большой результат лично для меня. Потому что раньше для меня была привязка. Я перекладывала эту ответственность другого человека. Я цеплялась другого человека, потому что так было проще. А, так нормально. Я не чувствую себя. Точнее, я чувствую все равно вину за то, что я это делаю, но при всем при этом мне такая окей, все норм. А, я смогла погрузиться в море. Вы посмотрите, на какое оно прекрасное. Вы посмотрите, сколько, какая красота в нем. Но после неудачной попытки, когда я пошла с ожидания реальности, я столкнулась с какими-то эмоциями, не смогла их прожить в дайвинге, я отказалась от этого, и я ловила всегда панические атаки. как Только заходила в воду, когда я пускала в воду лицо, поэтому я не плавала таким образом. изучала не подводный мир, а просто была наблюдателем сверху. И для меня это тоже после ретрита, это пойти и погрузиться. Боже, я безумно собой горжусь, потому что это реально про то, что я могу все на этом свете, безумно этому радовать. И на этом мне остановиться. Следующим этапом это было статик dance, абсолютно очень классная тематика. Я была организатором фестиваля Кстати, а тут я реально оценила наконец-то всю силу кстатика в моменте. И, кстати, какое-то единение тела, души с музыкой, когда ты не с головой, не с мыслями, а просто проживаешь то, что сейчас необходимо прожить. И все казалось бы, шло не так, как должно было идти, но, возможно, это именно так, как должно было быть именно для меня. В какой-то момент музыка стала гаснуть, и я подключилась к голосу человека, которую вела эту практику. И она показала, где же находится сила, то, что дает энергию, то, что помогает творить, то, что заряжает и реально просто ведет нас по жизни. В этот момент я осознала, что это мой голос, голос, который направляет меня, голос, который транслирует очень многое. И голос а, помог мне прожить практику, после которой меня взорвало на некоторое время. Это было очень трудно осознать, что я могу быть проводником. Расскажу, в чем здесь суть. Суть заключается в том, что все мы сравниваем наш продукт с собой, с личностью. То есть то, что я делаю, это мой продукт. Тем самым, если это моя личность, да, если мой продукт это я, то как я могу о себе рассказать? Я себя не знаю. Как я могу себе рассказать о том, что я делаю? Как я могу рассказать о том, Какую пользу я несу миру? Потому что я-то в себе еще до конца не уверена. А тут еще и продавать продукт. А, прям реально на примере здесь сейчас раскрою. А, вот можно это сейчас даже потом я вырезаю, это будет отдельный какой-то ролик именно про эту тему. А, в чем оно заключается? А, у нас рождается идея проекта. Вообще без разницы, это может быть продажа каких-то услуг или просто какой-то проект глобальный. Мы начинаем его рассказывать о нем. Первоначально из-за того, что у нас нет опоры на себя, да, мы начинаем спрашивать мнение у других. И это нормальная практика, я тоже проживала эту жизнь. Еще, наверное, в июле я родился проект «Я создатель». Я наполнила его какими-то мыслями, какими-то идеями. Начала спрашивать обратку, понятно ли то, что я говорю. И чаще всего мне вроде бы говорили, что вот это непонятно, это что-то не из-то, короче, пытались дать обратную связь на то, что у нее не все понятно, не все понятно, значит, я не до конца разобралась, надо еще разбираться. А, проходит еще время, еще какие-то глубины, какие-то смыслы, что то еще туда складываешь, вот это вот про, про я, да, то есть это же я. А, потому что как я себя строила этот проект? Я выписывала свои сильные стороны, свои слабые стороны, а, преимущества, результаты. Ну, то есть вот как строится проект, да, что это может дать. Но в этом есть я. То есть я пыталась описать себя, потому что я – это главный кейс моего проекта. А если я главный кейс моего проекта, значит, какие достижения есть у меня слушай, а я хочу сделать это масштабнее, а масштабнее я не могу сделать, потому что я не масштабнее, я сейчас нахожусь вот в этой точке. Здесь происходит конфликт, да, чаще всего. И в этот момент, когда у нас происходит конфликт, я опускаю руки. Ну, либо пытаюсь еще что-то выкопать, потому что, возможно, я что-то не вижу. А если я что-то не вижу, значит, мне нужна помощь извне. То есть я начинаю опять искать какую-то опору, точку, за что я могу зацепиться, чтобы дальше идти в движение. И э, вот это как раз-таки э, про то, что я и мой проект – это одна связь, да, одна какая-то сцепка. И нам реально это трудно дается, нам трудно себя анализировать, чтобы реально э, понять, соединить вот этот проект «это я» Ты должен находиться на уровне Бога, да? есть, когда я знаю все о себе, когда я понимаю, что вообще происходит, когда я понимаю, как это все строится, а, четко понимаю все свои грани и принимаю эти грани, тогда вот вообще проблем никаких нет. Ты просто идешь, а, творишь и транслируешь это очень классно. А если представить на минуту, что то, что я делаю, я являюсь проводником, то есть, что подразумевает себя проводником? Это не в том, что там все, там вселенная, Бог нас создал. Нет, я сейчас хочу немножко про другое сказать. А, что я проводником знаний, с которыми я столкнулась. Я являюсь проводником, а если я являюсь проводником, тогда я являюсь наблюдателем. И если я представлю, что мой проект – это про наблюдателя, то есть я ухожу из точки внутри моего проекта, вовне, то есть я смотрю, что там происходит, Она становится легко. Но сейчас я говорю, и кажется, что это очень сложно. Я, когда услышала эту фразу в первый раз, она меня цепанула. Но, короче, я такая, ну да, окей, слушай, ну ты-то как бы шамана, да, и как бы тебе можно быть вот этим проводником. Я прекрасно тебя понимаю, очень круто, там как бы своя тематика. А я-то как бы продюсер, я-то как бы там коуч, я тренер, да, у меня не может быть проводником. У Меня это я, это все мои знания, это твердый результат, который есть у меня. Есть я прекрасно сейчас понимаю это недоразумение, то, что происходит в голове, ты, ну, ты несешь, я ну, прекрасно вас понимаю. И когда я была на экстатике, я прожила тему проводников. Объясняю, почему история связана с языком, с английским. Я три года учила английский язык, чтобы сдавать экзамен, и это было пиздец тяжело. А, по итогу, да, я что-то сдала, даже не очень хорошие баллы, мы в итоге никуда не поехали, получили отказ, я разочаровалась в языке, вообще максимально поставила на то, что мне никогда не даст замкнулась и боялась разговаривать на языке. Потому что я допускаю ошибки, мне никто не понимает. В общем, куча наших страхов, которые вот когда мы с чем-то сталкиваемся, вот я не знаю, что с этим делать, просто нахер вообще все это. Вот. А, и тут что происходит? Сходит танец. Меня ведет человек, направляет мою силу в голос, и я начинаю петь на английском. И это не какие-то или какие-то буквы или что-то еще. Это полноценные слова, которые я транслирую в процессе. Я рассказываю то, что происходит со мной, я рассказываю, как я это проживаю. Это полноценные фразы, это продолжения, которые льются из меня потоком. И это было не одна-две типа, секунды, это полноценные пять минут танца, когда я проживала, я пела, я не спотыкалась, слова всплывали у меня из головы. Я поняла, что я в этот момент прожила быть проводником. Проводником – это прознание, которое в нас уже есть, я это все знаю. я В момент, когда меня взорвали эмоции, потому что после этой практики я просто рыдала, потому что на меня упало сознание. А, когда я проводник, я проводник тех знаний, которые я уже впитала. Просто чаще всего мы берем очень много информации этого мира, и мы погружаем ее в себя. Но используем мы ну, процентов 10 из того, что реально сейчас работает. Я как маркетолог, там, не знаю, 100% инфы собрала, но сейчас работает вот это, вот это, вот это, и я фокусируюсь только на этом. И проект я создаю на основании вот этих 10%, которые сейчас должны работать. Либо как коуч, я очень много, как психолог, я же изучаю просто очень много информации в психологии но фокусирую внимание на ниши, да, вот, которую нам все пытаются. Определись в нишу людей, с которыми ты работаешь. И я там определяю, что я работаю с отношениями, только вот э, с отношением в семье. И это же 10% моих знаний. Но когда я проводник, я допускаю эти 100% инфы, которые я знаю, просто не использую. У меня это произошло 100% инфы, это язык, который я учила. Я учила, и он во мне есть. Но мои страхи, мои сомнения, мои неуверенности, то, что, с чем я столкнулась, мои чувства, ощущения, они стали капканом вокруг, вокруг моих знаний. Тем самым я для себя решила, пришла к выводу, что я ну, не могу этого делать, я не могу разговаривать на английском. И в этот момент, когда я была в практике, я была проводником, этого не было, ума не было в этот момент. Ум не транслировал, вот где мы привязываем нашу личность, нашему уму, нашим мыслям. Его не было. Была тупая инфа, тупая инфа, которая есть уже во мне. Она не пришла в космоса, она не от Бога, она уже была внутри меня. И она просто транслировалась в потоке. Вот что значит быть проводником. И именно вот это говорит о том, что я сейчас транслирую. я, я Внутри уже у нас есть эта вселенная, эта информация, которую мы передаем другим безумно-безумно рада, когда я это осознала, потому что в этот момент я реально поняла, что я могу быть наблюдателем на своем проекте. Я очень рекомендую прожить это все, очень рекомендую просмотреть, как это происходит. А, возможно, если вы захотите, вы можете сейчас прийти на сайт по ссылке в описании а, и записаться на бесплатную диагностику, где мы прям разберем эти истории, разберем, что происходит с вами какие мысли, возможно, мы проживем, вот проживешь со мной на диагностике, это, возможно, мы пойдем просто в длительную работу, а, реально сформируем запрос и пойдем дальше. А, но это только первая часть, понимаешь, это тоже одна из практик, а, безумно классная, вот что про что, ретрит, а, про то, что ты себе позволяешь прожить это все, увидеть, про то, что ты реально погружаешься в этот обалденнейший кум эмоций. Дальше я понимала, что я хочу побыть в единении. Но все равно, когда происходит большой взрыв внутри тебя, ты хочешь побыть собой. Но на ретрите такого места все равно не всегда позволительно, потому что там все равно есть какой-то план действий, мы ходили дальше проживать, проживать это все в пустыне, мы поехали еще на следующий день в пустыне, это тоже безумно классная тема, когда ты находишься а, в пустыне, здесь тоже сработало ожидание реальности, безумно, я настолько кайфанула на ретрит, наверное, из-за того, что вот эти ожидания реальности, они сразу же рушились, мозг не успевал восп... ну, поймать это разочарование, и реально пытался вот это прожить. Вот на ритте, вот, наверное, это я больше всего рекомендую. И я погрузилась в это, я даже получила какие-то там раздражения, злость, когда мы были в пустыне, потому что хочешь, вот реально после всплеска эмоционального, в такие моменты, это реально там, эмоционально проживаешь, хочется получить откат, ну, знаешь, типа привести с себя в состояние zero ноль, когда тебе и спокойно нету вот, там, эмоций или негатива, а просто вот ровненько. А тебя как будто этого не дают поэтому да у меня там поднялись какие-то эмоции очень было прикольно Но в итоге я оставшееся время реально провела с собой я очень хотела находиться с людьми реально поняла что очень многое сейчас нахожусь с людьми нужно побыть в одиночестве. я реально кайфовала, господи насколько классно быть собой мне нравится быть собой, я кайфую от того, что я с собой, боже, это для меня это самое вообще най-кайфующее состояние. М -м -м. Давай подведем итоги, потому что ретрит длился еще определенный период, но самые мощные да, инструменты, с которыми столкнулась, я их уже озвучила в этом видео. Надеюсь, для вас это все было безумно интересно. А -а и с точки зрения, что ретрит – это очень классная вещь, я знаю, что у Веры будут ретриты в апреле, на которые я тоже планирую поехать посмотреть, но предполагаю. А, Все скину, я же говорю, в описании профиля будет ссылка на Инстаграм Веры. И mm, в завершении я хочу сказать, что не каждому нужно ехать на ретрит. На ретрит нужно быть ехать готовым. А, почему важно ехать до готовым? Потому что ты готов а, к избилю этих эмоций, ты готов а, с этими чувствами работать, не избегать их, а реально погружаться в это. Но чтобы быть готовым к ретриту, надо сделать первый шаг. Первый шаг можно начать с метафорических карт, работе каких-то разборах, пойти на трансформационную игру, возможно, даже пройти на тренинг, который я устраиваю раз в две недели, и ссылка будет тоже в описании, и попробовать себя поизучать. Решившись на ретрит, я прожила два года плотной работы в коучинге сферы. Я сняла очень много эмоциональных блоков, разобралась с проблемами, с которыми мне было трудно работать, и рекомендую сделать абсолютно каждому также. Достаточно пройти на коуч-сессии, вы можете прийти ко мне в сайте, вся сайте, сайте информация есть, и уже погрузиться в это. А, что ж, получился такой интересный, Интересная серия подкаста, я очень хотела поделиться этими эмоциями, хотела, чтобы вы прочувствовали ту глубину, которую я прожила. Что-то для себя зацепили, хочу, чтобы вы написали в комментариях, что понравилось, что хотелось бы прожить. И, конечно же, подписывайтесь на канал Первые Деньги. Безумно вам рада, и всем пока-пока.